0: Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Fast and Furious Teil 10 von Louis Leterrier. Mit Vollgas rasen wir nun ein zehntes Mal in die totale Verblödung. Aber wahrscheinlich ist kaum ein Franchise derart symptomatisch für die Gegenwart. Worum geht es? Nun, auf der reinen Handlungsebene geht es um Dom, Letty und die anderen Torettos, die ihr Barbecue nicht so recht genießen können, denn es gibt da einen Schurken, der es auf sie abgesehen hat, namens Dante. Dante, gespielt von Jason Mamoa, hat sich Jahre darauf vorbereitet, die Toretto's zu quälen. Er möchte sie nicht einfach umbringen, sondern sie leiden sehen, ihnen das Leben zur Hölle machen. Warum nun? Weil er der Sohn des Drogenbosses Hernan Reis ist. Wir erinnern uns nicht, der aus dem fünften Teil, der von den Torettos gedemütigt wurde, und nun muss der Sohn natürlich den Vater rächen. Cypher kommt zu Letty und Dom und unterrichtet sie über Dantes geplanten Feldzug. Jedoch merken die Torettos zu spät, dass Dante ihnen eine Falle gestellt hat. Und so kommt auch nicht nur die gesamte Familie ins Straucheln, sondern auch die Kernfamilie wird getrennt. Dom muss nach Rom. Letty wird verhaftet und Sohn Little Bee muss mit Onkel Jacob verschwinden. Vielleicht ein Wort nur zum Schauspiel von Vin Diesel und zu Vin Diesel. Er hat eine enorme Ausdruckskraft für eine Knetfigur und es gibt eine sehr interessante Stelle da in Rom. Helen Mirren sagt zu Vin Diesel, du bist kein Gregory Peck und Bezug genommen wird natürlich auf den berühmten Film Ein Herz und eine Krone von 1953 und dieses Statement kann man erst einmal genauso unterschreiben, aber man kann an dieser Aussage auch sehr schön sehen, wie sich das Unterhaltungskino gewandelt hat, denn ein Herz und eine Krone war ein reiner Unterhaltungsfilm, ein sehr erfolgreicher, aber es ist ein unglaublich guter Film. Wenn wir jetzt sehen, was heute ein Unterhaltungsfilm meint, nämlich Fast and Furious Teil 10, dann gibt es nur Gründe für Kulturpessimismus und keinen dagegen. Wir erleben zudem mit diesem Film auch eine Rückkehr in die Barbarei auf allen Ebenen. Künstlerisch und schauspielerisch ist es eine Beleidigung gegen das Menschsein, es wird zugleich propagiert ein primitives Weltbild mit stark konsumaffinen Lifestyle und es gibt nirgends so etwas wie Geschmack nur blumpes, bling, bling. Politisch ist der Film mehr als dubios. Hier geht es um private Kriege, privatisierte Kriege, muss man sagen. Die Torettos sind eine private Eingreiftruppe. Sie agieren irgendwo in der Grauzone zwischen Nationalstaaten, aber die Nationalstaaten sind auch auf sie angewiesen. Wir haben hier den allgemeinen Trend der Ausweitung der Clanstrukturen weltweit. Es ist auch ein Film, mit dem die Waffenlobby sehr zufrieden sein kann. Denn wann immer die Bedrohung von irgendwo äh, auf äh, die äh, einzelnen Akteure niederpasst, dann gibt es immer großes Geschütz, das man auffahren kann, das man unterm Bett versteckt hat oder sonst wo. Und auch ein neuer Opferkult wird etabliert. Doms Bruder wird für die Familie in den Tod gehen und dabei seinem Bruder noch zurufen. Danke, du hast mir das Licht gezeigt. Ja, und wenn man sich diese Typen so ansieht, dann ist man sich auch nicht ganz sicher, ob die eigenständig den Lichtschalter finden würden. Was aber ist dann Fast and Furious Teil 10 ablesbar? Was sehen wir hier eigentlich? Lassen wir mal das Familienthema kurz beiseite und schauen wir uns die Figuren an dann stellen wir fest, sie sind alle nicht verankert, nicht verankert in der Gesellschaft. Sie sind in keinem Verein, sie sind in keiner Partei, sie sind in keiner Gewerkschaft. Es gibt keine institutionelle oder religiöse Bindung. Kurzum, sie sind spätmoderne Subjekte. Sie sind tatsächlich Figuren, die ein hohes Identifikationspotenzial haben. Und als solche lose Figuren versuchen sie sich natürlich immer wieder zu verbinden aber sie schaffen es nicht, mehr einen Weltbezug herzustellen. Sie können zwar überall hinfahren oder fliegen, aber sie wirken auch stets enorm deplatziert. Nicht nur in Rom, wenn sie da durch die Stadt laufen, sondern generell ist diese Deplatzierung in jeder Szene unfreiwillig sichtbar. Und Rom ist auch insofern ein interessanter Ort für eine Reise, weil es ja einmal der Ort war, wo eine Bildungsreise im 18. und 19. Jahrhundert hinführte. Man wurde dort zum vollständigen Subjekt, man begegnete einer Welt, man nahm diese Welt auf in sich, wurde ein anderer, kehrte dann gestärkt nach Hause. Eine solche Erfahrung der Bildungsreise können die Torettos nicht mehr machen. Warum nicht? Weil sie, wir können sagen, Menschen ohne Welt sind. Mensch ohne Welt, so heißt eine soziologische Studie von Alexandra Schauer. Was ist damit gemeint, ein Mensch ohne Welt? Schauer schreibt, Mensch ohne Welt soll heißen, in der Gegenwart geht das Verständnis dafür verloren, wie das Leben des Einzelnen mit dem Leben der anderen durch ein Beziehungsgeflecht verbunden ist, das durch gemeinsames Handeln gestaltet werden kann. In der Folge entsteht das, was Günther Anders als Weltlosigkeit beschreibt. Die Menschen leben in einer Welt, die täglich durch ihr eigenes Handeln hervorgebracht wird, ohne dass sie sich in ihr wiedererkennen. Das ist ein Grundgefühl in der Spätmoderne und das drückt sich aus in der Fast and Furious-Reihe. Und weiter heißt es bei Schauer, die Entstehung einer Gesellschaft des Risikos und der Angst stellt die Kehrseite des Rückzugs auf das eigene Selbst dar. Wo es den Menschen immer weniger gelingt, sich in der Gesellschaft zu verorten, da tritt sie ihnen als eine fremde und potenziell gefährliche Macht gegenüber. Und auch das ist kennzeichnend für die Reihe und hier besonders nochmal für den zehnten Teil eigentlich, haben die Torettos genügend Geld? Eigentlich könnte es ihnen gut gehen. Aber es ist immer diese prekäre Situation da. Es kann immer etwas kommen, das ihnen plötzlich den Boden unter den Füßen wegreißt. Plötzlich taucht da eine Bedrohung von außen auf. Was dann wiederum meint, wenn man sich in diese Schleife begibt, dass man dann mehr aufrüsten muss. Das ist etwas, was wir jetzt auch auf der nationalstaatlichen Ebene überall verstehen. Was wir dort erleben können, ist, dass es eine permanente Angst vor der Bedrohung gibt, auch weil ein äh, gesellschaftliches Miteinander überhaupt nicht mehr denkbar ist. Deswegen geht Communities und so weiter. Schauer, führt das dann auch auf, äh, aus für den öffentlichen Raum. Wir haben es äh, immer weniger mit einem öffentlichen Raum zu tun, sondern mit einem stark privatisierten öffentlichen Raum. Äh, die Städte sind so angelegt, dass dort zwar Menschen permanent miteinander interagieren müssen, was die äh, arbeitsteilige Gesellschaft ja so mit sich bringt, aber zugleich ist es nicht mehr denkbar, dass es wirklich ein Miteinander gibt der einzelnen Akteuren der Gesellschaft, sondern man bleibt sich eigentlich fremd, man bleibt sehr stark isoliert und das zeigt sich dann auch in einer gewissen Form von Mobilität, nämlich in der Form von Mo Individualmobilität und da spielt das Auto selbstverständlich eine ganz, ganz große Rolle. Hier haben wir es nicht mehr mit einer gemeinschaftlichen Fortbewegung zu tun, es gibt keine Begegnung mehr, sondern man bleibt isoliert in seiner Kapsel und es ist dann irgendwann schwer auszumachen, warum man sich so stark isoliert. Vielleicht hat sich auch draußen alles so sehr verändert dass man nur noch das Auto als letzten Rückzugsort für sich hat. Das alles drückt sich in Fast and Furious aus. Aber wir sehen nicht nur Menschen ohne Welt, sondern auch wir Zuschauer sind eigentlich Zuschauer ohne Film. Insofern wir nicht in eine Filmwelt hineintreten, sie nicht mehr als eine Ganzheit erfahren. Die Zerstückelung der Gesellschaft zeigt sich nämlich auch im filmischen Flickwerk, das uns geboten wird. Und das kann man an vier Punkten festmachen. Erstens sind da die wahllos miteinander verbundenen Orte. Rom, Los Angeles, Portugal, Brasilien, noch weitere Schauplätze, die wir auch nur erkennen, wenn wir die touristischen Attraktionen präsentiert bekommen. Sonst können wir uns überhaupt nicht verorten, wo sind wir da eigentlich. Zweitens bleiben auch die einzelnen Sequenzen unverbunden. Das ist ein Film mit einer grässlich schlechten Dramaturgie. Da kämpfen in einem Gefängnis zwei Frauen irgendwas aus, da prügeln sich zwei Typen in einem Internetcafé in Brasilien. Gibt es ein Rennen zwischen den beiden Widersachern Dante und Toretto, aber auch hier weiß man nicht, wozu. Eigentlich soll es nur ein Spektakel sein. Dann gibt es einen Überfall auf das Haus der Torettos und der Sohn soll entführt werden. Man könnte das ewig fortführen. Ist führt nicht zu irgendetwas. Nichts von dem, was wir sehen, ist in irgendeiner Weise zwingend. Und diese starke Fragmentarisierung zeigt sich auch darin, dass alles kurz und klein geschlagen wird. Die Atomisierung ist hier als Kraftanstrengung zu beobachten. Drittens können wir uns hier den Verlust von Sprache vergegenwärtigen, nämlich Sprache als Möglichkeit Zusammenhänge und Weltbezug herzustellen, das ist in Fast and Furious Teil 10 nicht mehr zu erleben. Wir hören nur noch dumme One-Liner, irgendwelche Sprüche, vielleicht noch solche Pseudo-Weisheiten, die sich gut auf Insta-Kacheln machen. Aber es gibt keine Kommunikation mehr in Form eines richtigen zwischenmenschlichen Austauschs. Die Worte versagen ständig und deswegen muss auch laufend sich geprügelt werden oder muss man dann irgendein Rennen fahren. Und viertens, nicht nur Körper. Möbelstücke, Blechkisten gehen zu Bruch, die Fragmentarisierung findet sich auch im Schnitt und da sind mit sind nicht nur die Actionszenen gemeint. Am deutlichsten ist der Weltverlust zu erleben, wenn die Kamera zur Strandparty in Brasilien einfliegt. Wir sehen wackelnde Pos ohne die dazugehörigen Frauen, Hände ohne ihren Besitzer, die Gläser heben, wir sehen einzelne Gesten der Ekstase, blitzendes Licht, Palmen, eigentlich bewegte Stockfotos zum Thema Strand, Partynacht, Feierlaune. Wir sehen also zusammengewürfelte Mini-Einstellungen, die kein Ganzes mehr ergeben, ob es sich tatsächlich um Brasilien handelt, wer weiß das schon. Man erhält nur noch eine Ahnung. Die Verortung und der Weltbezug stellen sich nur noch durch das Aufrufen von Klischees her. Ach ja, das könnte irgendwie sowas sein wie eine Partynacht an einem südlichen Ort. Und das reicht aber als Gefühl, das vermittelt werden soll. So erleben wir es ja auch bei der aktuellen Popmusik. Es werden ja schon lange keine Geschichten mehr erzählt, aber es gibt auch kaum noch zusammenhängende Gedanken oder Überlegungen, die ausgeführt werden, sondern nur noch einzelne Affekte sollen aufblitzen in Form von äh, Liedzeilen, die wie Slogans funktionieren und die aneinandergereiht werden. Fast and Furious ist ein Zeichen der totalen Orientierungslosigkeit. Und wir müssen noch einmal Schauer zu Gehör bringen. Sie sagt, dass kein Zweifel daran bestehen kann, dass der Bedeutungsverlust gesellschaftlicher Gestaltungsvorstellungen zur Signatur spätmoderner Vergesellschaftung gehört. Immer mehr Menschen leben in einer Gegenwart, in der sie sich nicht wiedererkennen. Und sie schreibt auch, es handelt sich um eine Krise des Individuums, denn das ist der prekäre Status, den sie alle erleben und sie versuchen, mit Waffen dagegen anzugehen. Es handelt sich aber auch um eine Krise des Politischen, denn das Politische kommt gar nicht mehr vor. Höchstens macht man mal das ein oder andere im Auftrag des Staates, aber nur, wenn es Geld gibt. Und dann geht damit einher auch eine Krise der Kritik. Und das wird besonders deutlich, dass Dom immer mal wieder in diesem Film ein Unbehagen artikuliert. Nämlich sagt er die Leute können nicht mehr zuhören. Aber er ist nur fähig, diesen einen Satz zu sagen und kann diese Diagnose nicht mit einer Analyse verbinden. Er kann nicht in Zusammenhängen denken. Er ist nicht in der Lage zu beschreiben, was eigentlich das Unbehagen in ihm auslöst. Er kann nur noch so eine Kurzdiagnose bringen, die Leute hören nicht mehr zu. Aber was ist damit schon gesagt? Eigentlich nichts. Wenn wir diese totale Weltlosigkeit und Orientierungslosigkeit nun vorfinden dann kann man sich fragen was bleibt denn eigentlich nun es bleibt die familie 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 Familie. 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 Dom sagt zu Dante, du hast keine Ehre und ohne Ehre hast du keine Familie und ohne Familie bist du nichts fortwährend hören wir die rede der väter an ihre söhne wir Machen das alles nur für euch. Enorm wird Druck ausgeübt auf Little B, indem man ihm ständig sagt, dass es alles einmal das, was du erben wirst. Vom familiären Vermächtnis, das Generationen überdauern wird, ist die Rede. Aber vielleicht geht es auch eher um die Erbschaftssteuer, die man sparen kann und um das Urheberrecht. Dom, so meint er, gibt sein Wissen weiter denn wenn er sein Wissen weitergibt, dann wird die Welt besser. Und man fragt sich, was ist mit diesem Irrsinn gemeint? Welches Wissen? Und was wird da besser, wenn man weiß, wie man ein Auto tiefer legen kann? Du machst deinem Namen alle Ehre. Auch der Ehrbegriff ist selbstredend wichtig hier. Die Familienideologie erleben wir einmal mehr in diesem Franchise in voller Pracht das passt ganz gut wenn wir darauf blicken dass politik wirtschaft und unterhaltungsbranche von einem enormen nepotismus geprägt sind von Hollywood bis, de, bis zum deutschen Fernsehen erleben wir überall Vetternwirtschaft Gleichen. Es ist auch ein sehr alberner Biologismus, der sich inzwischen in den Köpfen verbreitet hat, dass man Talent über Gene vererben kann und die Aufmerksamkeit, die jemandem zuteil wird, wird dann legitimiert durch das Geburtsrecht. Damit sind wir in einem besonders obskuren Neofeudalismus angekommen. Im Interesse der Familie handeln die Torettos, denn die Familie ist Familie, Familie, Familie das allerhöchste. Nun ist es aber so, dass ja auch Dante aus einem Familienanliegen heraus handelt, nämlich der Vater von Dante wurde gedemütigt und nun möchte der Sohn die Ehre der Familie wiederherstellen. Dante handelt im Prinzip also gar nicht anders als Dom und Designen. Diese interessegeleitete Komponente wird aber verdeckt durch die Charakterzeichnung. Dante wird uns als Bösewicht inszeniert, der böse sein will, einfach nur um böse zu sein. Wir kennen das aus Fantasyfilmen, wir kennen das aber auch in aktuellen Diskursen äh, um die äh, Außenpolitik. Äh, da kennen wir das her, dass man auch versucht, immer wieder deutlich zu machen, dass äh, die einfach nur sinistre Absichten haben und dass es äh, nicht so etwas wie ein Interesse auch von der anderen Seite ausgeben kann. An dieser Familienideologie in Fast and Furious Teil 10 ist zweierlei ablesbar. Einmal natürlich der Nepotismus, diese Clanstrukturen, die sich äh, immer weiter durchsetzen. Aber wir können auch zweitens sagen, wir sehen hier zwar eine Familie, die ihre Interessen vertritt, gegen die Familieninteressen eines anderen. Und damit sind wir jedoch auf der nationalstaatlichen Ebene, wenn man so will. Jeder Nationalstaat verfolgt seine Interessen. Also so könnte man ja auch Dante rezipieren als einen anderen Nationalstaat mit anderen Interessen. Aber hier haben wir dann diese klassische Opposition zwischen sinistren Staatenlenkern und den moralisch guten Staatenlenkern. Und zugleich gibt es noch einen Diskurs um Normalität. Äh, dieser Dante wird ein bisschen flamboyant gezeichnet. Sehr, sehr exzentrisch verhält er sich mit In einzelnen Szenen. Sehr auffällig ist er gekleidet. Dem gegenübergestellt wird die Normalität, die versinnbildlicht wird durch das Barbecue, wo also die normalen Leute sind. Und die müssen sich natürlich gegen die Bedrohung des Exzentrischen, des Verrückten, zu Wehr setzen. Und so hat man einen sehr schönen Kontrast gezeichnet zwischen wir sind die Normalen, wir sind die Guten und das Andere, das sind die Bösen und die Verrückten. Und dabei ist die Familie dann nur der Deckmantel, um den eigenen Egoismus und Individualismus zu bemänteln, sodass wir nur schauen, aber nicht sehen.